0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige
1: Chevrion. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce grand journal de l'écho J-2 avant Noël, on va en parler avec Stéphane Layani. il est le président directeur général du marché international de Ringis, le plus grand marché alimentaire d'Europe on fera un point avec lui, comment ça se passe alors que les restaurants sont fermés et puis qu'il y a en plus ce blocus même s'il est en train de se lever sur la Grande-Bretagne, on parlera aussi de Noël avec Franck Matet, porte-parole national de Jouet Club les tendances les top 10, peut-être, des jouets qui ont été achetés. Et puis, euh, bien sûr, l'impact de la Covid sur ce secteur. On refait l'écho, sera avec Frédéric Bizarre et Sébastien Lair. On parlera de l'impact du Covid, on parlera des vaccins, on parlera est-ce que les vaccins, il faut les rendre obligatoires. Et puis le débat sera avec Thibaut de Saint-Vincent, fondateur et président de Barnes, et puis Henri buzi président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Quelles sont les grandes tendances du marché de l'immobilier et pourquoi est-il si résilient Mais pour l'instant, l'actualité est signée Stéphane Collot.
2: 22h sur BFM Business, l'heure de la clôture à Wall Street. On prend tout de suite la direction de New York. On retrouve Sabrina Cagliodi. Et Sabrina, Sabrina, troisième séance consécutive
3: de baisse pour le S&P. Oui, effectivement, avec une baisse de 0,2% ce soir à la clôture, 3687 points, l'indice Dow Jones également en baisse ce soir, il cède à 0,7%, 30 015 points, seul l'indice Nasdaq termine la séance en août de 0,5%, 12 807 points, avec d'un côté le nouveau plan de soutien à l'économie qui a été adopté au Congrès, et de l'autre, toujours des inquiétudes concernant les conséquences de l'épidémie sur le reste de l'économie, alors que les statistiques du Jour était plutôt décevante. On notera les ventes de logements neufs, de logements existants pardon, qui ont reculé de 2,5% sur le mois de novembre. Et puis aussi l'indice de confiance du Conference Board qui a sorti à des niveaux que l'on avait vus en mai dernier. Du côté de l'actualité des entreprises parmi les valeurs qui se sont distinguées, on notera Walmart dans le collimateur de la justice. Le département de la justice porte plainte contre le géant de la distribution. Il accuse Walmart d'avoir alimenté la crise des opioïdes. Le titre Walmart termine ce soir en repli d'1,2%. Notre Notre Boeing qui n'a pas profité de l'augmentation de sa commande de 737 max de la part d'Alaska Air. Le titre Boeing perd ce soir 0,2%. Tesla en repli encore aujourd'hui d'un 1,5% après avoir déjà reculé de 6,5% la veille. Euh, deuxième journée dans l'indice S&P 500. Quelques valeurs néanmoins étaient en hausse, notamment Peloton qui termine ce soir sur un record, plus 11,6% la clôture suite à l'annonce du rachat d'un spécialiste de la fabrication d'équipements de fitness Peloton pour 420 millions de dollars Peloton à 161,21$ et puis AIC dans le secteur des médias après l'annonce du spin-off de la plateforme Vimeo. Le titre AIC termine ce soir sur une hausse de 14,1%. Voilà donc pour cette séance, séance partagée le Dow Jones, le S&P en repli. L'indice Nasdaq de son côté termine en 0,5%. Stéphanie.
2: Merci beaucoup Sabrina Cagliodi. Et puis un mot du CAC qui termine en hausse ce soir de 1,3% à 5466 points. Toujours aux états unis Joe Biden annonce qu'il demandera au Congrès un nouveau plan d'aide à l'économie. Le président élu estime que le plan de 900 milliards de dollars voté hier par les parlementaires était un premier pas. Je veux et je dois leur demander de recommencer l'an prochain. A-t-il dit la France autorise certains retours au Royaume-Uni à partir de demain avec un test Covid négatif. Décision prise après deux jours de suspension des liaisons en raison de l'apparition d'une variante du Covid outre-Manche. Le Royaume-Uni reste néanmoins très isolé. Près de 50 pays suspendent les arrivées depuis le pays. La Commission européenne recommande la reprise du trafic pour les voyages essentiels et pour éviter de perturber les chaînes d'approvisionnement. Les embouteillages se multiplient à la frontière, certains camions sont complètement bloqués. Alors, justement, qu'en est-il des échanges commerciaux entre la France et le Royaume-Uni Élément de réponse avec Nathan Cocampo.
0: En valeur, la France exporte plus de biens au Royaume-Uni qu'elle n'en importe. C'est notre sixième client et notre septième fournisseur. Le Royaume-Uni est notre premier excédent commercial 12 milliards et demi d'euros l'année dernière. On s'attend donc à une perte de 0,1 point de PIB l'année prochaine. Côté Royaume-Uni, le pays a exporté 33,6 milliards d'euros de biens vers la France et en a importé 21 milliards l'année dernière. Environ 150 000 entreprises françaises commercent avec le Royaume-Uni, en majorité des PME, notamment dans le vin, les produits laitiers, l'aéronautique ou encore l'automobile. Autre secteur concerné est celui de la restauration. Plus de 500 enseignes françaises sont installées outre Manche.
2: Et pendant ce temps, le tour de vie sanitaire se poursuit en Europe. L'Irlande réinstaure un confinement à partir du 24 décembre et jusqu'au 12 janvier. Il y aura néanmoins des assouplissements et des exceptions pour les fêtes. Dublin prolonge aussi la suspension des vols avec la Grande-Bretagne au moins jusqu'au 31 décembre. Dans ce contexte, l'année a été catastrophique pour le secteur aérien. Malgré tout, le trafic reprend peu à peu, profitant notamment des périodes de la période de Noël. C'est ce que nous a confié le patron d'Aéroport. Au port de Paris, Augustin de Romanet était l'invité de BFM Business. Aujourd'hui, on l'écoute.
4: Depuis le, le 15 décembre et jusqu'au 10 janvier, nous avons beaucoup plus de trafic qu'auparavant. Au mois de novembre, nous avions 12% du trafic habituel. Et je regardais les chiffres, les chiffres qui sont vertigineux. Voilà, je regardais les chiffres de la journée d'hier. Alors c'était le bonheur, puisque à Orly, on avait 42% du trafic habituel, et à Charles de Gaulle, 19%. C'est-à-dire qu'à Orly, on bénéficie des destinations des Antilles, notamment, ouais, ouais. et puis des destinations domestiques. Et à Charles de Gaulle aussi, quelques destinations pour les Antilles, et pour le Moyen-Orient, Dubaï, etc., qui sont des destinations très recherchées. Donc, la situation est comparable dans des aéroports comme Santiago au Chili, Amman en Jordanie. En revanche, elle est infiniment meilleure, par exemple, en Inde avec les aéroports de Delhi et d'Hyderabad, qui sont déjà au-dessus de 70% du trafic habituel
2: Augustin de Romanet, le patron d'aéroport de Paris. Ça va mieux donc pour ADP, mais en revanche, l'année sera bel et bien catastrophique pour Airbus. Les mauvaises nouvelles se multiplient pour l'avionneur européen. EasyJet a décidé de reporter la livraison de 22 appareils pour préserver ses liquidités. Et le groupe risque de perdre 5 milliards de dollars de commandes si le plan de restructuration de la compagnie Air Asia X est accepté. 2020 restera comme l'une des, des pires années de l'histoire du groupe, Raphaël Couder.
0: Pour son 50e anniversaire en 2020, Airbus n'aurait pas pu imaginer pire scénario. Dès le mois de mars, la pandémie met brutalement à l'arrêt le trafic aérien, entraînant une chute sans précédent de la demande d'avions. Le groupe devrait terminer l'année aux alentours de 300 commandes nettes, un plus bas depuis la crise de 2009. Côté livraison, la chute est également spectaculaire. Elles sont en baisse de 34% par rapport à l'an dernier. La crise sanitaire a poussé les compagnies à reporter les livraisons prévues. Or, c'est justement lors de cette étape que l'essentiel du prix de l'avion est payé. Résultat, le groupe est contraint de se réorganiser. En juin, plus de 4000 suppressions de postes sont annoncées en France. Les négociations devraient durer jusqu'en février, mais grâce à l'activité partielle et aux aides du gouvernement, le plan devrait finalement se solder sans licenciement contraint. En pleine tempête, Airbus tente désormais de se projeter tant bien que mal vers son nouvel horizon, l'hydrogène. Le groupe a annoncé en octobre le lancement de trois nouveaux avions neutres en carbone d'ici à 2035. Un investissement de plus plusieurs dizaines de milliards d'euros.
2: Dans l'actualité, entreprise Leader Price va fermer 31 magasins selon la CGT. Le groupe allemand de distribution Aldi avait racheté l'enseigne le mois dernier. 240 salariés vont être reclassés et certains magasins seront cédés pour des raisons de concurrence ou de trop grande proximité avec le réseau Aldi. Vivarte a perdu 26% de son chiffre d'affaires cette année à plus de 256 millions d'euros. Le groupe qui compte aujourd'hui les deux Carole et Minelli avaient cédé la halle en juillet dernier. La collecte du livret A explose, c'est une des conséquences du second confinement. Les encours ont progressé de 2,4 milliards d'euros en novembre. Depuis le début de l'année, c'est un total de près de 27 milliards d'euros d'épargne supplémentaire que les Français ont accumulé sur leur livret. Cette enquête BFM Business, à présent, 15 parlementaires ont tenté de faire un cadeau fiscal à Philippe Maurice, une baisse de taxes sur la cigarette électronique du géant américain, afin de favoriser ce produit a priori moins nocif. Mais le gouvernement a finalement retoqué leurs amendements, poussés par le lobby du tabac. Mathieu Pechberti.
4: Ils sont passés inaperçus au milieu des milliers d'amendements d'un budget de crise sans précédent. Cet automne, dix députés et cinq sénateurs ont proposé de diviser par deux les taxes sur la cigarette électronique de Philippe Maurice, la HIT. Selon nos calculs, cela aurait conduit à une perte fiscale de 17 millions d'euros pour la sécurité sociale et autant en plus dans les poches du fabricant de Marlboro. L'amendement a été voté au Sénat avant que le gouvernement ne parvienne à l'enterrer in extremis à l'Assemblée. Derrière ces amendements, le ministre du Budget Olivier Dussopt avait bien senti le lobbying de Philippe Maurice et a préféré voter en touche. Le député Charles de Courson et le sénateur René-Paul Savary savaient que ces amendements étaient favorables aux géants américains. Ils ont fait confiance au cancérologue David Kayat, qui promeut la cigarette électronique de Philippe Maurice depuis plusieurs années. Ils n'ont fait que reprendre mot pour mot les arguments du cigarettier sans jamais en mesurer l'impact fiscal sur les comptes publics.
2: L'épilogue du fiasco Mediapro à présent. Le tribunal de commerce de Nanterre a validé l'accord de rupture trouvé il y a une dizaine de jours entre la ligue de foot et le diffuseur espagnol. Avec ce feu vert, la ligue récupère les droits télé et s'engage à ne pas poursuivre Mediapro, dont l'ardoise dépasse tout de même les 300 millions d'euros. Des discussions vont officiellement pouvoir s'ouvrir avec Canal+. Le record historique du budget des JO de Tokyo de 2020 reporté d'un an à cause du du Covid. Ils auront lieu à l'été 2021 et ces Jeux olympiques coûteront presque six fois plus cher que prévu. Explication avec Jeanne Spicolaren.
3: 13 milliards d'euros, c'est la nouvelle estimation du budget des JO de Tokyo. Ce seront les jeux d'été les plus chers de l'histoire. En cause, leur report à 2021 qui a gonflé de 19% le budget logistique, c'est-à-dire presque 6 milliards d'euros pour de nouvelles réservations de lieux ou de transport. Il a aussi fallu financer des prolongations de contrats ou encore le remboursement d'un cinquième des places vendues dans le pays, sans compter le surcoût des mesures sanitaires, 760 millions d'euros. Les organisateurs ont pourtant Essayer de maîtriser les coûts en réduisant par exemple les feux d'artifice, le nombre de billets gratuits ou en supprimant certaines cérémonies. En dépit de ces coûts pharaoniques, ces JO ne détiennent pas la palme des jeux les plus coûteux. En Russie, les jeux d'hiver de Sochi en 2014 ont coûté 18 milliards d'euros.
2: Les explications de Jeanne Spicarolaine. À suivre, le grand journal de de Edwige Chevrillon recevait ce soir Stéphane Layani, le PDG du marché international de Ringis.
0: Du lundi au jeudi sur BFM Business, Tech Co, le grand live du numérique, vous donne rendez-vous dès 20h pour décrypter l'actualité tech avec des start des experts et des investisseurs. Tech Co, le tour complet des levées de fonds, les dernières innovations détaillées, les coulisses de la French Tech et toute l'actu des GAFA. Avec Tech Co, suivez en temps réel la révolution numérique avec ceux qui la font depuis Paris, New York et San Francisco. Tech Co, présenté
3: par Sébastien Coinon, du lundi au jeudi, 20h-22h sur BFM Business.